0: und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Heute haben wir die folgenden Themen für Sie. Mitten in Osnabrück soll bald ein neues Schulgebäude gebaut werden. Wo genau, das erfahren Sie in unseren Top-News. Im Schwerpunkt, Hausärzte in Osnabrück und Umgebung ächzen unter der Belastung durch den Coronavirus. Mein Kollege Jean-Charles Failly berichtet, wie gut die niedergelassenen Mediziner auf weitere Ansteckungen vorbereitet sind. Und im Newsblog geht es um einen Osnabrücker, der heute Abend bei Wer wird Millionär 2 Millionen Euro gewinnen will? Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 10. März. Heute mit Luisa Riepe. Im Herzen von Osnabrück, zwischen Nikolaizentrum und Katharinenkirche, steht ein Gebäude, das die Mehrheit der Passanten wohl kaum wahrnimmt. Das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Osnabrück. Aktuell laufen hier noch die Fäden zusammen, wenn es um die Bekämpfung des Coronavirus geht, aber das Gebäude soll bald abgerissen werden und Platz machen für die sogenannte neue Schule. Mein Kollege Wilfried Hinrichs kennt das Projekt. Wilfried, Politik und Verwaltung haben in der Vergangenheit ja durchaus emotional um die neue Schule gestritten. Worum ging es da?
1: Ja, wie das halt so ist, wenn zwei Welten aufeinanderprallen. Im Schulausschuss saßen sich gegenüber die Welt des Baus, der Baustelle in Person von Stadtbaurat Frank Otte und die Schulpolitikerin von CDU, SPD und Grünen. Der Stadtbaurat hatte ursprünglich vorgeschlagen einen Teilbereich noch für Wohnungsbau zurückzuhalten oder zumindest zur Verfügung zu stellen. Und das wollten die Schulpolitikerinnen so nicht mittragen, weil die Priorität natürlich auf dem Schulbau liegen sollte. Und da sind dann die Emotionen ziemlich hochgeschlagen. Jetzt gibt es aber offenbar eine Lösung, die von allen mitgetragen wird. Zumindest waren in der letzten Sitzung des Schulausschusses alle sehr glücklich über diesen Kompromiss. Und ich gehe davon aus, dass der in der Ratssitzung am 17. März auch so durchgehen wird.
0: In der neuen Schule sollen ja drei bestehende Schulen zusammengefasst werden. Die Möser Realschule an der Lotterstraße, die Hauptschule Innenstadt und die Förderschule an der Rolandsmauer. Wie sehen denn jetzt die aktuellen Pläne der Verwaltung aus und wann gehen die Bauarbeiten los?
1: Also der Kompromiss sieht so aus, dass auf der Fläche Förderschule Rolandsmauer und Gesundheitsamt eine neue Schule entstehen soll aus zwei oder besser gesagt drei Teilen. Eine große Turnhalle mit Mensa und zwei getrennten Schulgebäuden. Einmal für die neue Oberschule und einmal für die Förderschule an der Rolandsmauer, die erhalten bleibt. Das ist den Schulpolitikern sehr wichtig, diese Trennung der beiden Schulen. Auch am Schulhof soll eine gewisse Trennung sein, damit die älteren Schüler und die jüngeren Schüler ihre eigenen Welten haben. Das Ganze mündet jetzt in zwei Wettbewerben voraussichtlich. Einmal ein Realisierungswettbewerb für die neue Schule, das ist also dann schon sehr konkret. Und auf der anderen Seite, da wo heute die Hauptschule Innenstadt ist, da können dann die Architekten in einem Ideenwettbewerb ihren äh, Gedanken mal freien Lauf lassen und überlegen, wie sie mit dieser Fläche umgehen wollen. Ich gehe davon aus, dass nicht vor 2021 auch überhaupt irgendetwas sich auf der Fläche bewegen wird. Wenn es mit den Bauarbeiten losgeht, naja, dann sind wir dann wahrscheinlich schon bei 2022.
0: Danke Wilfried. Die ganze Diskussion um die neue Schule können Sie auch auf noz.de nachlesen. Trockener Husten, Fieber, Atemprobleme. Diese Symptome werden mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht. Wer sie zeigt, der sollte sich an einen Arzt wenden, rät zumindest das Gesundheitsministerium. Und so melden sich in diesen Tagen einige übervorsichtige, aber sicher auch viele besorgte bei ihrem Hausarzt. Aber können die Hausärzte mit diesem Ansturm überhaupt umgehen? Und sind sie auf den Kontakt mit Infizierten ausreichend vorbereitet? Diesen Fragen ist mein Kollege Jean-Charles Fayy nachgegangen. Jean, du hast mit einem Arzt gesprochen und der hat sich unter anderem über fehlende Ausstattung beklagt. Woran genau mangelt es denn?
2: Ja, es mangelt an Schutzkleidung, insbesondere an Schutzkitteln, an Atemschutzmasken und auch an Schutzbrillen. Das Problem ist, dass der Virus insbesondere über die Bindehaut oder über den Mund eindringen kann und daher muss besonders der Gesichtsbereich besonders geschützt werden.
0: Wenn Kittel und Schutzmasken fehlen, welche Auswirkungen hat das auf die Arbeit in einer Arztpraxis?
2: Das Problem ist natürlich insbesondere in dem, mit dem hochinfektiösen Coronavirus, dass dieser sich sehr schnell ausbreitet. Und wenn man keine entsprechende Schutzkleidung trägt, dann kann das dazu führen, wenn man einen Test durchführt, der ganz tief im Rachen äh, einen Abstrich erfordert, dass dabei gehustet wird seitens des Patienten und dass dabei der Arzt infiziert wird. Und wenn jemand infiziert ist, dann muss er natürlich zwei Wochen in Quarantäne und sprich, wenn der Hausarzt zwei Wochen in Quarantäne ist, ist da die hausärztliche Versorgung stillgelegt und die ganz normalen Patienten, die Influenza, Bluthochdruck oder andere Leiden haben, können nicht mehr versorgt werden. Und da ist natürlich ein Immens hoher Schaden für die, die hausärztliche Versorgung. Deshalb muss das unbedingt unterbunden werden.
0: Ich habe bei dir gelesen, der Arzt hat eine Corona-Notfalltasche zur Verfügung. Was hat es damit auf sich? Ja, der
2: Arzt in Osnabrück-Hellern, Dr. Stefan Scholz, der hat sich auch eine Corona-Notfalltasche zugelegt. Das stimmt, die ist etwas improvisiert, aber da hat er alles dabei, um die Tests durchführen zu können bei einem äh, Patienten, den er dann aber nur zu Hause aufsuchen kann, weil er das in seiner Praxis nicht durchführen möchte, aufgrund dessen, dass er keine Schleuse oder keinen äh, zweiten Eingang besitzt, wo dieser Patient durchgehen könnte und sonst Gefahr laufen würde, andere Patienten anzustecken. Also hat hat er sich gesagt, alles was ich brauche, ab in diese Notfalltasche und dazu gehört natürlich ein entsprechender Atemschutz, ähm, ein entsprechender ähm, Schutzkittel, Desinfektionsmittel und die entsprechenden ähm, nötigen Mittel für die ähm, Probenahme.
0: Im Osnabrücker Schinkel soll ja jetzt auch ein Corona-Testzentrum eingerichtet werden. Könnte das den Hausärzten denn helfen?
2: Das corona Testzentrum im Osnabrücker Stadtteil Schinkel wird für ähm, Entlastung sorgen, so viel steht fest. Natürlich muss man äh, gucken, wie genau die Arbeit dann da aufgenommen wird, ob da ausreichend Ärzte vorhanden sind, ob dann entsprechend auch dort genug Schutzkleidung vorhanden ist, aber davon geht man jetzt mal aus, weil eigentlich dort alles, was noch an Schutzkleidung verfügbar ist, gebündelt werden soll. Und insofern ist es für die Hausärzte natürlich eine große Entlastung, wenn man darauf verweisen kann, bitte lassen Sie sich im Testzentrum testen.
0: Danke Jean für deine Einschätzung. Heimspiele des VfL Osnabrück, die Maiwoche, der Streetfood-Circus. In den nächsten Wochen stehen in Osnabrück und Umgebung so einige Großveranstaltungen an. Und da stellt sich natürlich die Frage, können sie trotz des Coronavirus wie gewohnt stattfinden? Mein Kollege Wilfried Hinrichs erklärt auf NOZ.de, welche Instanzen über eine Absage entscheiden. Die Veranstalter selbst, die Gesundheitsämter oder doch das Land Niedersachsen? Und Thomas Wipke hat eine Übersicht zusammengestellt, in der Sie schnell erfahren, welche Veranstaltungen tatsächlich ausfallen. Das Osnabrücker Terrassenfest ist ja schon ein gutes Beispiel. Die beliebte Veranstaltung an der Hochschule Osnabrück wurde ja bereits in der letzten Woche abgesagt. Alle Informationen zum Thema finden Sie gesammelt auf noz.de slash corona. Was würden Sie mit zwei Millionen Euro anfangen? Für Daniel Hopkins ist diese Frage gar nicht mal so abwegig. Der Osnabrücker ist heute Abend im Zocker-Special von Wer wird Millionär zu sehen. Tatsächlich ist Hopkins schon am 12. Februar für die Aufzeichnung nach Köln gereist, aber ich werde Ihnen hier sicher nicht verraten, wie er abgeschnitten hat. Dazu müssen Sie heute Abend um 20.15 Uhr schon selber einschalten. Und vielleicht hören Sie dann in der morgigen Ausgabe von Immer der Hase nach, wie Hopkins es überhaupt in die Sendung geschafft hat und warum er unbedingt seinen Großvater mit ins Studio nehmen wollte. Das war's nämlich auch schon wieder bei Immer der Hase nach für den heutigen Dienstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder.